0: Herzlich willkommen zu Überdosis Digital, dein Podcast rund um das Thema digitale Gesundheit. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Überdosis Digital. Heute ist Gast Jannik Schreckenberger. Schön, dass du da bist. Ähm, wir fangen immer so an, dass der Gast dich kurz vorstellt. Also, wer bist du? Was machst du? Und unsere Lieblingsfrage, wie bist du der geworden, der du heute bist?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Wie gesagt, Yannick Schreckenberger ist mein Name. Ich bin ursprünglich mal studierter Physiker, komme aus Köln und bin inzwischen Mitgründer und Geschäftsführer bei Heartbeat Medical. Wir messen die Lebensqualität von Patienten. Und ich glaube, wie man dahin kommt und warum man das tun sollte, haben wir heute noch fleißig Zeit, drüber zu sprechen.
2: Um, Heartbeat Medical, hast du gerade gesagt. Was ist denn Heartbeat Medical und wie kommst du als Physiker zu Heartbeat Medical?
1: Ich habe, ähm, also zum einen war mein Vater damals Arzt, da hat man so ein bisschen die Affinität auch zur Medizin, wusste aber schon immer, ich selbst möchte kein Arzt werden, hatte immer ein ähm, größeres Interesse an der Technik und das Gefühl, da kann man auch in größeren Themen auch mit bewegen. und äh, habe während meines Physikstudiums eine Agentur für Medizinmarketing und Healthcare-IT gebaut, zusammen mit meinem Cousin, dem heutigen CTO von Happy Medical. Und äh, wir wussten aber immer, das Dienstleistungsgeschäft äh, ist nicht etwas, was wir unser Lebtag machen möchten. Ähm, am Ende hat nämlich immer der Kunde recht und ich konnte irgendwann auch keine krankenhaus oder Zahnarzt-Webseite mehr sehen. Und wir haben eigentlich lange Zeit darauf gewartet, dass wir ein lohnenswertes Problem, eine Challenge finden, mit der wir uns dann befassen können. Und äh, als dann doch vor einigen Jahren äh, ein großes Krankenhaus bei uns angefragt hat, ob wir ihnen helfen könnten, die Lebensqualität ihrer Patienten bei ungefähr 4.500 Eingriffen am Kniegelenk nachzuweisen, war das eine sehr spannende Anfrage. Und eigentlich dachten wir, wir finden ein System, wir schulen die Mitarbeiter, wir integrieren und wir sind wieder raus. Und insofern haben wir unsere typische Manntage- oder Personentage-Rechnung gestellt, sind angezahlt worden und schockierend mussten wir feststellen, dass ein solches System <lacht> nicht existierte. Und noch viel mehr und noch viel spannender das, was dort gemessen werden sollte, nämlich langfristiges Schmerzempfinden, Beweglichkeit, mentale Gesundheit, was man als Patient-Reported-Outcomes bezeichnet, das ist kein Standard im deutschen Gesundheitswesen. Und bis zum heutigen Tag finde ich das schockierend, dass dieser Datenpunkt, wenn man es mal ganz kühl bezeichnet, nicht vorhanden ist. Und das war es damals absolut wert, zu sagen, wir beschäftigen uns damit, hatten aber noch das Problem zu lösen, wie wir diesen Kundenauftrag denn jetzt noch zu Ende führten, und ich bin damals zu dem Klinikum hin und gesagt, wir können das Projekt nicht abschließen kurzfristig. Ich würde euer <lacht> Geld aber trotzdem behalten wollen. Was sagt ihr? Und ähm, wir hatten eine längere Beziehung mit diesem Haus und man hat uns tatsächlich zugestanden, dieses Geld zu behalten. Und dafür haben wir eine erste Lizenz von unserem noch zu bauenden Projekt zugesichert. Ist äh, jetzt seit einigen Jahren glücklicher Nutzer auch, schließt alle Patienten ein und zeigt, wie die Lebensqualität sich eben postoperativ entwickelt. Das hat mich damals sehr gefreut und war der Kickoff, um damals für mich aus Köln dann auch nach Berlin zu ziehen. Bei aller Liebe zu meiner Heimatstadt, Berlin war damals das bessere Pflaster zum Gründen. Das hast du ja. So ein bisschen erzählt, dass das so ein bisschen ähm,
0: auch aus einer Situation entstanden ist, wo du so ein bisschen eine Affinität schon hattest auch dadurch, dass du, dass dir das Themenfeld Medizin nie so ganz fremd war. Wie ist es denn aber dann im Endeffekt dann daraus geworden, dass ihr aus dieser Idee, sage ich jetzt mal, dann doch ein Business aufgebaut habt und gesagt hat, okay alles klar, wir nehmen das jetzt ernst und wollen weiter da äh, uns irgendwie darauf fokussieren. Äh, wie habt ihr das dann angestellt? Wie waren so die ersten die ersten Schritte?
1: Die, die ersten Schritte, also zumal als, als ähm, im Prinzip das erste Mal so von Grund auf dann äh, eine solche Firma zu gründen. Ich würde die, die Agentur, die ich vorher aufgebaut habe, so ein bisschen ausklammern einfach nochmal, aber das war jetzt was anderes, wirklich ein eigenes Produkt hochzuziehen. Und die erste Frage war einfach mal, wie groß ist das Thema denn eigentlich? Lohnt es sich in der Richtung zu starten? Und die, die Tatsache, was man dann feststellt, ist, dass das wirklich nicht da ist. Wir arbeiten alle im Blindflug. Also in, in Deutschland und in anderen Ländern, Reden wir von guten Outcomes, guter Qualität, wenn wir keine Fehler beobachten? Geringe Sterblichkeitsraten, geringe Komplikationsraten. Wenn das vorhanden ist, sprechen wir von guter Qualität. Das finde ich ja schon wirklich erschreckend. Wenn ich doch als Arzt nicht in der Lage bin, zu verstehen, wenn ich tausendmal operiere in Technik A versus Technik B, wie sich denn da die Outcomes verhalten und verändern. Wie will ich mich denn jemals verbessern? Und es gibt so viele Industrien auf der Welt in verschiedensten Arten, die haben alle ihre KPIs, alle ihre Kennzahlen. Und für uns war dann relativ schnell klar, dass diese Kennzahl der alles entscheidende Datenpunkt eigentlich sein müsste und es nicht verständlich ist, dass er nicht da ist. Und ich denke, in der Zukunft ähm, wird es für uns völlig normal sein, dass man Lebensqualität zu jeder Behandlung erfasst. Und das war früher nicht der Fall. Wir haben hier ein Opening gesehen und dann mit aller Macht versucht, in diese doch noch sehr, kleine Nische zu drängen, von der wir glauben, dass das zum neuen Standard wird im
2: Ihr habt in dieser kleinen Nische nochmal Unterteilungen in verschiedene Fachbereiche. Habt ihr diese Fachbereiche identifiziert, indem ihr verschiedene KPIs dort euch angeschaut habt? Oder wie lief da der Prozess ab?
1: Ja, man muss ja immer so ein bisschen äh, die, die Waage halten. Auf der einen Seite, ja, äh, gibt es solide Analysen, die man fahren kann, viel Marktresearch, was man tun sollte. Das will ich auch gar nicht kleinreden. Aber auf der anderen Seite des Tages, und als Physiker lernt man eher auch eigentlich nicht rechnen, sondern nur überschlagen, ähm, geht auch eine, eine gehörige Portion Bauchgefühl mit ein. Und wir sind historisch gesprochen in der Orthopädie gestartet. Und als Unternehmer guckt man natürlich auch, wo sind Opportunitäten, wo, wo schallt es zurück, wenn ich in den Wald rufe. Und das heißt, immer die Mischung zu fahren aus Nachfrage und aber wirklich strategischen Planen, das ist, denke ich, was man als äh, Unternehmer immer als eine der größten Herausforderungen sieht. Denn kurzfristig kriege ich jeden Kalender gefüllt mit Themen. Ob das die richtigen sind, das sei mal dahingestellt. ich glaube, diesen Balanceakt haben wir die letzten Jahre ganz gut hinbekommen und haben aus einer Not, nach dem Motto, so viele verschiedene Anfragen zu bekommen, ähm, aus verschiedensten Fachbereichen, am Ende eine Tugend gemacht. Wir sagen heute, wir sind sogenannte ein indikationsagnostisches Unternehmen. Wir arbeiten also in verschiedenen Krankheitsbildern. Und das ist auch ganz wichtig, denn als Leistungserbringer, Krankenhaus, möchte ich am Ende des Tages, kann ich nicht, 17.000 verschiedene Apps für jedes Krankheitsbild, was ich irgendwie behandle, einführen. Da werde ich ja verrückt. Ich brauche einen Partner, der auch zertifiziert ist als Medizinprodukt, der alle Schnittstellen mitbringt mit dem ich das Thema Patient-Reported-Outcomes über die Bandbreite all meiner Fachbereiche abdecken kann. Und auf diesem langen, steinigen Weg befinden wir uns mit inzwischen doch sehr vielen Fachbereichen, die wir glücklicherweise abdecken können. Jetzt ist es
0: ja doch so, dass man ähm, beim Krankenhaus immer so ein bisschen das Problem hat, dass da
1: die Akzeptanz bei so
0: Techniken und bei so Anwendungen nicht immer gerade so vorhanden ist. Wie ist denn da eure Erfahrung, ähm, die ihr bis jetzt gemacht habt? Sagen die Leute wirklich, okay, das ist... Dieses ungenutzte Potenzial, was auch ihr seht und sagt sagen die, okay, das bringt uns so viel und das kann noch so viel mehr bringen später. Oder habt ihr da vielleicht schon Erfahrungen,
1: die ihr mit uns teilen könnt? Das Spannende ist ja am Ende des Tages, dass die Personen, zu denen man spricht, die Personen, die es am Ende nutzen, die Personen dafür, die zahlen sollen und die Personen, die die Strategie setzen, alles unterschiedliche Personenkreise sind. Und es ist ganz einfach, aus einem Enthusiasmus, den man aus einem Gespräch mitnimmt, abzuleiten, dass das jetzt auch zu einem wirtschaftlichen Erfolg führt, kurzfristig Natur. Die Saleszyklen sind nach wie vor schrecklich lang. Wir sind zwar inzwischen sehr gut darin geworden, haben jetzt über 200 Einrichtungen auch an Bord vertraglich, also Abschlüsse zu erzielen. Aber das Schöne, und das ist für mich auch immer der Kern unserer Tätigkeit, ist, die Ärzte haben ein intrinsisches Interesse daran davon zu erfahren, welchen Einfluss sie auf Lebensqualität nehmen. Und wenn man das hat als Kern, dann kann man von da auch die anderen Personen in diesem Buying-Center irgendwo von sich überzeugen. Man muss natürlich immer gucken, welche Aspekte muss man mitbringen, was hat das für wirtschaftliche Folgen, wie ist der Return on Investment, um, ich, schwierige Fragen und auch immer leicht anders zu beantworten. Und so geht man von Leistungserbringer zu Leistungserbringer und das ist immer unterschiedlich. Ein Universitätsklinikum hat andere Bedürfnisse als eine Klinikkette privater Natur. Und ich denke, das haben wir über die Jahre gelernt, zu diesen unterschiedlichen Stakeholdern dann äh, den richtigen Draht zu finden.
0: Du hattest vorhin schon gesagt, dass die Etablierung in so einem Krankenhaus, ähm, dass ihr alle Schnittstellen bedient. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Leistungserbringer bin, der sagt, okay, ich habe Interesse an dieser, an dieser Anwendung, dann kann ich an meinen KISS, was im Krankenhaus beispielsweise vorhanden ist, kann ich sagen, okay, wir möchten, euch anbinden, müssen dafür aber nicht unglaublich, unglaublich komplizierte Wege gehen, um das zu ermöglichen. Also ihr könnt das könnt euch einfach dazwischen schalten. Oder ist es technisch ist es
1: ungefähr so umsetzbar? Kann man das so sagen? Oder? Also ich muss da immer so kleine Tränen wegwischen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Äh, denn okay. während wir unsere, wie ich finde, Hausaufgaben sehr gut gemacht haben, wir folgen ähm, auch den offiziellen HL7-Standards, wir können ja. also bidirektional Daten austauschen. Das heißt, unsere Systeme darf man sich vorstellen, wie ein Modul, wie ein Plugin zu den Bestandssystemen. Und wir übernehmen den Teil der prästationären und poststationären Patientenbefragung, Datenanalyse und Auswertung, eben und Visualisierung. Und dazu nehmen wir also Stammdaten entgegen und können, wie gesagt, die Ergebnisse auch strukturiert oder unstrukturiert als PDF zurückschicken. Was wir aber im deutschen Markt, ich spreche jetzt erstmal nur über diesen Markt, sehen ist, dass es zum einen nach wie vor keine Pflicht zur Interoperabilität gibt keine Pflicht, Schnittstellen zu öffnen, dass wir etablierte ähm, Anbieter am Markt haben, die Preise aufrufen zur Freischaltung von Schnittstellen, die ein Vielfaches dessen sind, was wir als Lizenzkosten erheben würden. Und nun stellt sich für den Krankenhaus natürlich die Frage, wenn ich jetzt hier Betrag X von der Heartbeat zahlen soll, aber das X-Fache von diesem X dann nochmal für Schnittstellen, das macht es sehr schwierig. Gerade wenn man wie wir in vielen Themen das erste, Produkt dieser Art ist, was jetzt über eine solche Schnittstelle angeboten oder angebunden werden soll. Insofern, da kann ich nur einmal auch nochmal die, ähm, im Prinzip das Statement geben, dass das muss sich ändern. Im Bankensektor sind Schnittstellen Pflicht, dass sie freigeschaltet sind. Deswegen haben wir alle so tolle Banking-Apps, die verschiedene Banken anbinden. Warum gibt es im Gesundheitswesen keine Pflicht zur Freischaltung von Schnittstellen? Sehr, sehr guter
0: Punkt, das stimmt. Du hattest gesagt, Unternehmen 200 an der Zahl nutzen schon äh, eure Anwendung oder ihr habt Verträge mit denen geschlossen. Das heißt, dass die Zusammenarbeit wahrscheinlich auch relativ gut funktioniert. Und macht ihr das so, dass ihr einzeln auf diese Krankenhäuser zugeht oder habt ihr da die Möglichkeit schon, dass es auch ein bisschen durch Mundpropaganda tatsächlich vielleicht
1: ähm, sich verbreitet? Ist, ähm, wir haben natürlich eine Reihe an äh, Vertriebskanälen am Ende, aber ähm, das, das Wichtigste ist dann tatsächlich auch immer den, den persönlichen Kontakt. Und wir freuen uns sehr darüber, dass zum einen viel über Empfehlungen auch zustande kommt. Ähm, manchmal auch getriggert durch, ich sag mal, Studienprojekte, die zum Beispiel gestartet werden sollen, wo verschiedene Zentren an verschiedenen Standorten eben etwas über Auswirkungen auf Schmerzempfinden, Beweglichkeit lernen wollen. Und was wir dann immer versuchen, ist nach solchen Studien, die wir unterstützen, multizentrischer Natur einen Übergang in die Routine ähm, eben zu gewährleisten. so dass was als Studie begann, als Routine Teil meiner Arbeit weitergeführt wird. Ähm, das sind also verschiedene Kanäle. Ähm, wir arbeiten ansonsten aber auch ganz viel damit, dass wir eben die jeweiligen Kliniken auch direkt ansprechen, uns empfehlen lassen. Wir machen online relativ viel, dass wir über das Thema berichten da ist ja wirklich grüne Wiese noch bis vor ein paar Jahren gewesen. Das Thema mussten wir vor ein paar Jahren auch immer noch erklären. Was sind Patient-Reported-Outcomes? Heutzutage weiß das eigentlich fast jede Ärztin, fast jeder Arzt, was das Thema ist. Und insofern müssen wir weniger Aufklärungsarbeit leisten, haben aber eine ganze Bibliotheke zwischen Online zu den Themen, was uns natürlich dann auch hilft, gefunden zu werden.
2: Ich hätte noch eine Frage zu den Kosten an sich. Werden die komplett vom Krankenhaus dann getragen? Oder ist das, fällt da auch was auf den Patienten ab?
1: Die Patienten sind in keinster Weise aufgefordert, dafür etwas zu zahlen. Wir arbeiten aktuell eben mit den Leistungserbringern zusammen, die bei uns eine Lizenz erwerben, die Systeme nutzen zu dürfen. Und ähm, die Kontaktaufnahme, das Einholen von Informationen geschieht über unsere Systeme, aber im Namen des Krankenhauses. Das heißt, wir stellen am Ende Plattformen dezentral zur Verfügung, damit Ärzte, Ärztinnen eben ein solches Follow-up betreiben können oder eine solche grundsätzliche Auswertung der Lebensqualität, ganz genau der gesundheitsbezogenen Lebensqualität durchführen können. Ich würde jetzt nochmal vielleicht einen ganz
0: kurzen Schritt zurückgehen und zwar, ich meine, klar, das Thema, wir hatten es vorhin nochmal am Anfang ähm, ähm, erklärt, mit dem, mit dem patientengestützten Reporting, sage ich mal, aber vielleicht nochmal für die Zuhörer, die nicht so in dieser ganzen äh, Szene drin sind, es geht ja viel darum, dass sozusagen der Patient auch ein bisschen von sich aus mit einbeziehen werden soll, was ihm in seiner Lebensqualität nach der Behandlung und vor der Behandlung ähm, helfen kann. Und in, durch, diese, durch diese Dokumentation kann der Arzt dann seine Therapien noch anpassen. Kann man, ist es ungefähr so verständlich oder darf man das so jemandem erklären? In ganz einfachen Worten, auch wenn es viel komplizierter ist. Klar, logisch, aber am, am
1: Ende des Tages muss es leicht erklärbar sein, weil sonst äh, gibt es auch ein Akzeptanzproblem. Insofern, das ist völlig richtig. Es geht darum, dass ein Patient mitteilt, wie es ihm geht, wie er sich fühlt und dass Ärzte darauf reagieren können. Und der Wert dieser Mitteilung ist in den letzten Jahrzehnten drastisch unterschätzt worden, was das eigentlich bedeutet. Und was das bedeutet auch zur Versorgungssteuerung, wenn man diese Kenntnis darüber erlangt, dass es einem Patient gut oder schlecht geht. Dann kann ich auch besser eingreifen und Sachen sind nicht nachher erst dann besonders schlimm, weil ich sie verpasst habe. Ein Thema, was mich jetzt noch in ja. Gerne wenn, zwei Beispiele. Ich gebe gerne da noch mal. Lass uns an dem Punkt gerne ja, einmal bleiben. Was der klar, Kern logisch, des Ganzen. Bevor es zwar auf, auf der einen Seite als Patient, wenn ich in der Lage bin, gewisse Ansagen schon oder also gewisse Angaben schon mal vorab zu machen, dass meine Ärztin ein besseres Bild von mir hat, bevor ich überhaupt das erste Mal mit ihr spreche, weiß sie genau über mein Schmerzempfinden, meine Beweglichkeiten, meine sozialen Aktivitäten, alles, was ich angebe, über und das ist ganz wichtig, validierte Instrumente, validierte Fragebögen, die denken wir uns als Happy Medical nicht selber aus. Die gibt es seit Jahrzehnten, die implementieren wir, die lassen wir uns abnehmen und damit habe ich dann aus subjektiven Antworten eine gewisse Objektivierbarkeit erzielt. Und die Gespräche, die die Patienten mit ihren Ärzten dann führen können, sind deutlich ähm, mündiger am Ende, die Patienten. Es ist deutlich besser, auch darüber zu sprechen, wo möchte ich eigentlich hin? Ich Tue mich noch schwer, bisschen zu Shared Decision Making hier zu gehen am Ende des Tages. Aber wenn ich meine Baseline kenne, weiß, wie es mir heute geht, vielleicht durch Krankheit, durch Unfälle, beeinträchtigt ganz stark, dann kann ich aber auch gemeinsam mit meiner Ärztin darüber sprechen, wo ich mal hin möchte. Und wir können in Zukunft natürlich, und da gibt es richtig viel Evidenz inzwischen zu, auch sagen, Wahrscheinlichkeiten, dass eine gewisse Schmerzreduktion eintritt, liegt bei x Prozent für diesen Eingriff. Möchtest du, lieber Patient, das nun machen oder nicht? Das heißt, wir geben verständliche Informationen in die Hände von Patienten. Und das ist so einmal für den Start von Behandlungen und dann für das Dabei-Sein, das Dabei-Bleiben, das Zuhören. Es gibt eine wirklich wahnsinnige Studie dazu, jetzt auch nochmal wirklich großer Natur. Da ging es um Lungenkrebspatienten. Ähm, Stage 4, also relativ später Zustand, die haben in der Regel nach Diagnosestellung eine durchschnittliche Überlebensdauer von um den 13 Monaten. Man hat diese Patienten jetzt multizentrisch in zwei Gruppen eingeteilt. Alle haben ihre Chemotherapien bekommen und die Hälfte der Patienten ist wöchentlich befragt worden per Patient-Reported-Outcome-Measure. Wie es ihnen geht und alle Aspekte. Und dann hat man, je nachdem, was zurückkam, reagiert. Nimmt doch noch mal mehr von X, kommt noch mal früher rein, sprecht bitte noch mal mit einem Psychologen. Und was ist passiert? Der Ethikrat hat die Studie abgebrochen. Die Ergebnisse in der Interventionsgruppe waren so gut, nämlich von 13 Monaten ein Anstieg auf 22 Monate, ich runde bei den Zahlen gerade, dass man länger verantworten, dass das Patienten vorenthalten wird. Und das ist die Power, nicht von einem neuen Medikament, von einem reiner Prozessoptimierung und Zuhören von Patienten, wie es ihnen geht und darauf reagieren. Und wenn ich darüber Kenntnis habe, wenn ich von dieser Studie weiß und was das bedeutet, dann fühle ich mich verpflichtet, an dem Thema zu arbeiten.
2: Aber ihr nehmt dann auch die Entscheidung, also ihr wälzt jetzt nicht die Entscheidung auch auf den Patienten, sondern der Patient kann einfach nur sagen, mir geht es so und dann wird darauf die Therapie angepasst.
1: Es gibt also verschiedene Phasen der Implementierung, verschiedene Grade. Der erste ist erstmal, wir ermöglichen Leistungserbringern, das zu messen. Wir wissen aus der Wissenschaft, dass allein das Messen, das Zuhören schon einen positiven, tatsächlichen Effekt auf das Outcome hat. So als, als Physiker versucht man ja meistens eigentlich als Beobachter, kann man das Outcome verändern, das ist negativ dort, hier ist es positiv an der Stelle. Ich möchte ja Outcomes verbessern. Und was, was du gerade ansprichst, der nächste Schritt ist, mit diesem Wissen rund um die Antworten der Patienten, kann ich anfangen durchaus auch, auch zu steuern, Empfehlungen auszusprechen, Hinweise zu geben für eine bessere Behandlung. Und wir arbeiten dann auch immer erstmal nur in den Grenzen unserer, äh, ich sag mal, Zulassung als Medizinprodukt. An der Stelle auch, was man in Zukunft alles noch machen kann, da könnten wir, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge mitfüllen. Aber erstmal sammeln und äh, vorsichtig anleiten und unterstützen.
2: Was ist denn die größte Versorgungslücke, die ihr schließen wollt?
1: Ja, am, am Ende des Tages als Versorgungslücke ist natürlich äh, aus den Augen, aus dem Sinn. Und äh, nicht, weil es kein Interesse gibt, sondern weil schlicht die Ressourcen fehlen. Und ähm, diesen kaputten Feedback-Loop zu schließen, eben das ist erstmal so das größte Thema, was wir äh, zurzeit eben angreifen und versuchen zu beheben. Ähm, damit ähm, versucht man auch gleich so gewisse intersektorale Grenzen natürlich auch aufzulockern ähm, und einfach dafür zu sorgen, dass ein Austausch stattfindet, der sonst einfach gar nicht bisher limitiert noch vorhanden ist. Und insofern darf ich das als Versorgungslücke bezeichnen könnte man, für mich ist es am Ende der zentrale Dreh- und Angelpunkt in unserem Gesundheitswesen. Übrigens ja auch der Datenpunkt, der im Value-Based Healthcare als der wichtigste Datenpunkt definiert ist. Was ist der Wert einer Behandlung? Also Value im Gesundheitswesen ist die Outcomes, die für die Patienten wichtig sind, geteilt durch die Kosten, die aufkommen, diese Outcomes zu erbringen. Und die wenigsten wissen über ihre Outcomes. Das versuchen wir zu beheben. Und das ist genau der Punkt, wo ich gerade einhaken wollte oder zu dem
0: ich überleiten wollte. Ich glaube, genau durch den Punkt, was da noch Klarheiten in dem, in dem äh, Bereich herrschen, dass Kleinigkeiten in der Medizin nicht äh, behoben werden können, nicht durch ein teures Medikament, sondern durch tatsächliches, wir nehmen uns den Patienten an und hören ihn einfach mal an und gucken, was wir vielleicht in der Therapie für ihn besser machen können, eine, eine extrem hohe Bedeutung haben. Aber auch im Umkehrschluss genau dieses Value-Based Healthcare-System, das ähm, ja in Zukunft eine wahrscheinlich sehr, sehr große Bedeutung haben wird, einfach weil die Gesundheitskosten ja exponentiell steigen und irgendwann das Gesundheitssystem ja nicht mehr zu finanzieren ist, wenn es so weitergeht. Dementsprechend sind ja vielleicht Therapien, die ähm, perfekt auf den Patienten abgestimmt sind und dementsprechend auch kostengünstig sind, viel, viel besser. Und eure, eure Lösung positioniert sich ja eigentlich genau da, um zu gucken, wo kann man Value Healthcare ähm, betreiben, oder? Also, es ist.
1: Also, äh, großes Statement von deiner Seite aus. Ich versuche da jetzt Stück für Stück mein Feedback zuzugeben an der Stelle. Und erstmal, ja, du hast völlig recht. Das, was wir anbieten, ermöglicht den Weg hin zu Value-Based Healthcare oder du hast es eben angesprochen, die explodierenden Gesundheitskosten hin zu Value-Based Reimbursement. Warum bezahlen wir im Prinzip nach Volumen und nicht nach Outcomes? Und es gibt ja auch ja. Ansätze dazu. Es gibt Qualitätsverträge, die jetzt inzwischen im Markt äh, etabliert werden. Das heißt, wir bewegen uns in die Richtung und auch andersrum gesprochen, andere Stakeholder im Markt, die also, ich sag mal, Implantate herstellen, Arzneimittel herstellen, auch die sind, denke ich, immer mehr dem Nachweis schuldig, dass sie abseits ihrer klinischen Studien denn wirklich einen langfristigen Mehrwert für die gesundheitsbezogene Lebensqualität eben auch erzielen. Und dieser, dieser Nachweis der ist für Implantathersteller jetzt schon mal in, äh, in der Medical Device Regulation ja auch gefordert. Der konstante Nutzennachweis, wie der ausfallen soll, ist da nicht ganz definiert. Aber ich denke, wir werden in Zukunft einen Gesundheitsmarkt sehen. Und damit meine ich alle. Krankenhäuser, äh, MedTech-Hersteller, Pharmaunternehmen, andere Dienstleister. Wer nicht nachweisen kann, welchen Einfluss er auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität nimmt, kann an diesem Markt nicht mehr teilnehmen und kommt auch nicht mehr rein. Und unsere Lösung ist, am Ende versuchen wir uns neutral zu positionieren und zu sagen, wir helfen dem Kern unseres Gesundheitswesens, das ist immer noch die Ärzteschaft, einzelne Behandlungen zu verbessern. Mit dem Ziel, dass es Patienten besser geht. Die, die Leitlinie ist immer, Patienten sollen am Ende davon profitieren, aber wir haben uns dafür zunächst an den Arzt gewendet. Und eine der größten Herausforderungen unserer Unternehmung ist, am Ende den Fokus zu halten. Es ist eine riesige Welt und in dieser riesigen Welt seinen Themenbereich zu halten. Ich, ich glaube, wir schaffen es aktuell, aber es ist jeden Tag wieder eine Herausforderung und ich hoffe, dass wir es halten können.
0: Hast du da eine Idee, wie man vielleicht Nutzer dazu bringen könnte, einfach auch ähm, digitale Anwendungen, gerade im Bereich digitale Gesundheit, mehr zu nutzen, aber natürlich auch da Vertrauen zu schaffen, weil ich glaube, da ist auch viel das Problem, dass Leute da so nicht so das, das Vertrauen aufbauen können. Hast du da vielleicht eine Idee, wie man da was da in Zukunft sein könnte, wie man es besser machen könnte.
1: Ja, also es, es gibt so ein paar Themen, wo ich einfach dem auch ganz sehr kritisch, also selbst als Digital Health Gründer selber bin ich an manchen Themen durchaus kritisch und das ist immer dann, wenn es ein reiner Hype ist und wenn es nicht, also inhaltlich dann am Ende solide ist und das kann man durchaus auch, wenn man sich die aktuelle DIGA-Diskussion durchaus anschaut, eine DIGA-Zulassung ist noch lange kein Bedarf aus dem Markt. Ich habe die Anforderungen erfüllt, dort gelistet zu werden. Aber heißt das denn, dass der Markt mich wirklich braucht? Und ich finde, am Ende des Tages werden auch vielleicht ältere Generationen automatisch sich dem Thema auch ähm, widmen, wenn man ihnen einen Mehrwert liefert. Und wir brauchen kein Digital Health, Digital Health Billens. Wir brauchen Unterstützung an vielen, vielen brennenden Ecken. Und wenn ich dafür eine Lösung anbiete, gerne digitaler Natur, die hm das Leben eines Arztes, einer Ärztin vereinfacht. Weil das klingt ja mal so nett, ach, wenn die doch bloß nur. Die Armen mhm. arbeiten doch schon Tag und Nacht. Die haben doch schon irgendwie fünf Stunden Dokumentationsaufwand am Tag. Was sollen die denn noch alles machen? Und insofern, wenn ich eine gute Lösung habe, die ein Problem löst, dann glaube ich, sind wir inzwischen in 2020 und dann auch dank, wenn man das so sagen darf, der, der neuesten Covid-Entwicklung und wie alle dann doch jetzt den digitalen Themen auch näher gekommen sind, dann sind wir eigentlich stark klar. Aber es muss eine gute Lösung sein. Und ich finde, die hat dann auch eine Chance. Dafür gibt es inzwischen genügend Support im Markt auch, äh, um da weiterzugehen. Man braucht trotzdem noch einen schrecklich langen Atem ähm, und eine gehörige Portion Ignoranz ist trotzdem zu versuchen.
2: Habt ihr diese gehörige Portion Ignoranz und äh, die Passion weiterzumachen für die nächsten zehn Jahre? Denn wo steht Heartbeat Medical in zehn Jahren? <lacht>
1: Also als als habe ist es natürlich extrem schwer, in, in solchen Horizont oder in solchen Zeitmaßstäben zu denken. Wenn ich darüber nachdenke, wo wir in zwei Jahren stehen, fühlt sich das schon an wie eine andere Welt. <lacht> ähm, aber ja. ich glaube, ich habe das, ähm, also zum einen, ja, wir bringen die nöt notwendige Leidenschaft mit, ähm, das, dieses Thema anzufassen einfach, um wirklich zu bearbeiten. Weil ich glaube, es ist sehr selten im Leben, dass man auf Themen trifft, die einen solche große Auswirkungen haben können. Und deswegen fühle ich mich sehr geehrt in so einem Team, daran arbeiten zu dürfen. Und ich glaube, dieses Gefühl teilen wir unter denen, die eben bei wieder arbeiten. Und das wird jetzt auch nochmal sehr spannend. Die nächsten zehn Jahre sind gerade eingeläutet worden mit unserer abgeschlossenen Finanzierungsrunde. Wir sind sehr dankbar, da nochmal fünf Millionen Euro in das Projekt fließen. versuchen jetzt nochmal kräftig Leute auch einzustellen. Und da ist es immer wichtig, die müssen diese Vision teilen. Und es geht uns nicht um Leute, die sagen, ach, vielleicht mache ich Fintech oder vielleicht Digital Health. Nein, Wer dafür brennt, der sollte sich bei uns bewerben und dann in zehn Jahren haben wir ein Gesundheitssystem, in dem dieser Datenpunkt, gesundheitsbezogene Lebensqualität, Patient-Reported-Outcomes, der zentrale Dreh- und Angelpunkt ist. Und äh, daran glaube ich fest und daran werden wir arbeiten. Janik, mega Thema,
0: super, inter super interessant. Ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt so relativ am Ende der Podcast-Aufnahme schon wieder angekommen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du uns äh, ein recht komplexe, aber extrem spannende Welt gegeben hast. Wir machen es am Ende immer so, dass wir den Gast bitten, ähm, noch eine kleine Buchempfehlung oder eine Veranstaltung uns zu geben, die dir entweder persönlich oder auch in deinem äh, beruflichen Sein vielleicht ähm, viel, viel gebracht haben und auf die du dich vielleicht berufst und die du uns, uns unser, und unseren Hörern ans Herz
1: legen würdest. Flying Health, heute ähm, Mit äh, Markus Müchenich und ähm, Laura Wamprecht, die einfach, Nina Behrens auch, die uns die letzten Jahre massiv unterstützt haben, die Formate immer wieder uns angeboten haben zum Austausch mit verschiedensten Stakeholdern und dass ich einfach nur jeden ermutigen kann, sich ein Netzwerk zu suchen, in dem er einen solchen Austausch erhält, in dem er ungeschminktes Feedback bekommt. Und das sollten nicht die eigenen Investoren sein. So, Das sollten nicht die eigenen Shareholder sein, außerhalb dessen und da ist jetzt meine Empfehlung, sich solchen Netzwerken anzuschließen. Eins davon ist sicherlich Flying Health in Berlin, aber ich bin sicher, es gibt auch viele andere in vielen anderen Orten. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Hat mir Spaß gemacht und ähm, bis zum nächsten Mal. Danke, gut. Danke. Ciao.
0: Das war der Podcast Überdosis Digital.
1: Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniert uns auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.